0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Nach dem Abbruch seines Studiums gründete Marco Doringer 1999 die Filmproduktionsfirma Filmfabrik. 2008 landete er mit dem autobiografisch geprägten Film »Mein halbes Leben« einen ersten großen Erfolg. Nun kommt ein nächstes autobiografisches Stück »Mein Wenn und Aber« ins Kino. Heute bei Roman Scheibers Filmfilter und bei 365 der Dokumentarfilmer Marco Doringer.
1: Marco Doringer, welcher Film hat dein Leben verändert?
2: Ich muss sagen, ich ich bin Autodidakt und war jetzt in meiner Jugend oder jungen Erwachsenenzeit gar nicht so der große Filmseher. Deswegen muss ich einfach sagen, der Film, der mein Leben verändert hat, war schon ein Film von mir, mein erster Kinofilm mit dem Titel »Mein halbes Leben«. Bis dahin war ich ja als Filmemacher relativ unerfolgreich und dieser Film ist zusammengefallen mit meinem 30. Geburtstag und der Frage, was ich bis jetzt erreicht habe und wo ich hin nicht mit meinem Leben noch will. Und wie gesagt, ich hatte davor schon Filme gemacht, das waren eher so 50, 60 Minuten fürs Fernsehen oder ich mache nicht fürs Fernsehen, wurden jetzt nicht so zahlreich ausgestrahlt. Also meine. Die Hoffnung auf meinen Erfolg mit der filmischen Arbeit war auf jeden Fall viel größer als wie das, wie die Realität ausgesehen hat. Und somit hat ich dann mit 30 gesagt, jetzt setze ich nochmal alles auf eine Karte und wenn der Film wieder floppt, dann ist meine Filmkarriere dabei. Und zum Glück, oder wie auch immer, es hat immer beides zwei Seiten, war mein halbes Leben dann sehr erfolgreich und so quasi der Startschuss für meine filmische Karriere. Inwiefern sehr
1: erfolgreich? Also sozusagen, was war für dich vorher die Maßgabe, dass das erfolgreich ist, um quasi deine Karriere fortzusetzen mhm. oder bei welchem Ergebnis hättest du gesagt, das ist mir zu wenig?
2: Also Erfolg bedeutet für mich als Filmemacher schon, dass die Leute meine Filme sehen und dass sie unters Volk kommen sozusagen. Ja. Und besonders in Österreich hat er halt sehr viele Leute ins Kino gelockt oder ins Kino geholt und ja, Erfolg bedeutet für mich als Filmemacher natürlich von meiner Arbeit leben zu können. Aber auch, dass meine Filme und meine Arbeit gesehen wird. Und hast du
1: viel Feedback bekommen zu dem Film oder was waren hauptsächlich, was ist dir in Erinnerung an
2: Reaktionen der Leute, die ihn gesehen haben? Na, für mich ist mein halbes Leben, das war ja 2008 oder 2009 im Kino, also ist jetzt wirklich schon lange her und für mich ist es nach wie vor überraschend, dass nach knapp Ja, 15 Jahren teilweise noch immer Leute auf mich zukommen und was über den Film sagen, dass der denen so nahe gegangen ist und wenn man mit ihnen redet, man merkt diese Unmittelbarkeit und wie präsent der Film nach 15 Jahren noch immer bei denen ist. So als hätten sie den Film gestern gesehen. Ist denn der Film ein Film für 30-Jährige, die 2010 gelebt haben
0: oder könnten sich den auch 30-Jährige von heute anschauen und würden ähnliche Probleme beschreiben oder
2: ähnliche Gedanken haben? Ich glaube ja, also... Meine Filme, glaube ich, zeichnen sie aus, dass die Themen, die sie behandeln, so eine gewisse Allgemeingültigkeit haben. Sprich, über diese Lebenskrise, die man mit 30 hat, manche früher, manche später. Ich glaube, da geht jeder mal in seinem Leben durch. Und ich glaube, der Film, es hat ja auch Ingebert Bachmann ein Buch darüber geschrieben, das 30. Jahr. Ich kannte das Buch bis dahin nicht. Und es ist so quasi ja die literarische Übersetzung meines Films oder umgekehrt. Ich glaube, das Thema, das hat es schon lange gegeben und wird sicher auch in Zukunft geben. Dieser erste Knick im Leben, davor glaubt man, man ist quasi was Besonderes, was Auserwähltes und wird die und die Dinge erreichen und irgendwann wird man älter und merkt, hm, eigentlich bin ich von meinen Träumen und Zielen noch ganz schön weit entfernt. Wobei man sagen so der würde, der erste Sturz vielleicht.
1: Man sagt es ja eigentlich Quarter-Life-Crisis dazu, oder auf Neudeutsch. Also lustig ist dann, dass dein Film mein halbes Leben hieß dazu. Also so eigentlich nach der midlife crisis eher benannt gewesen wäre. Aber jedenfalls gilt man heutzutage bis 30
0: als junger Erwachsener oder sich noch entwickelnder Mensch. Ist denn in den letzten zehn Jahren so viel anders geworden oder bleibt nicht die Orientierungssuche eher eine Lebensaufgabe?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe gerade unlängst mit meiner Freundin gesprochen, dass äh, wir haben uns jetzt den Film ein und bahn gesehen angesehen, der inzwischen auch schon etwas länger fertig ist. Wegen Corona Dann hat sich der Kinostart verschoben und meine Freundin hat gesagt, Markus, viel hat sich in deinem Leben nicht verändert. Auf jeden Fall diese Lebenssuche, Lebenssinnsuche, Auseinandersetzung mit essentiellen Themen unserer Gesellschaft, unseres Lebens, das sind sicher meine Themen, die in einem gewissen Grad im Film immer wieder aufgegriffen werden. Aber trotzdem schreiten die Themen schon auch mit meinem eigenen Älterwerdungsprozess voran. Sprich, am Anfang, ja, wer bin ich überhaupt, über die Frage, will man eine Partnerschaft leben, weiter zur Sinnhaftigkeit von Arbeit und Vaterwerdung, Familiengründung, also, Aber natürlich sind das alle Fragen, die sich sehr stark mit dem Sinn des Lebens auseinandersetzen. Und mit dem Kalender.
0: Man wird doch einfach verplanter, wenn man dann zum Beispiel Verantwortung für ein Kind übernimmt oder in eine Beziehung geht. Und damit ist man beschäftigter und damit ist man abgelenkter und hat aber trotzdem keine Antworten. Und das Schöne an Ihren Filmen ist doch, dass Sie weiter Fragen stellen und nicht so
2: tun, als hätten Sie die Lösung. Definitiv. Also die Fragen, die in meinem Film gestellt sind, sind so essentiell, dass es darauf erst generell keine Antwort gibt und schon gar nicht es möglich ist, innerhalb von einem Film eine Antwort darauf zu finden. Sprich, ich sehe die Aufgabe von mir als Filmemacher eher, Gedankenanstöße anzuregen und Fragen mit auf den Weg zu geben und ja, nicht Antworten zu geben auf Fragen, die wen dann nur eine sehr individuelle Antwort erlauben.
1: Bevor wir jetzt noch im Detail
2: auf diesen
1: neuen Film, mein Wellen und Aber eingehen, noch einmal jetzt eine allgemeine Frage. Ja? Du hast vorher schon deinen Stil, deine Handschrift oder deine Filmsprache erwähnt. Ein ganz wesentliches Element davon ist ja, dass du mit einer radikalen Offenheit und Ehrlichkeit, was dich selbst, was dein nächstes Umfeld auch betrifft, irgendwie an die Sachen herangehst. Das ist jetzt so quasi dein Markenzeichen geworden dass du bis zu einem Gutteil in deinen Filmen sozusagen quasi deine eigene Entwicklung auch abbildest und begleitest. War das dann mit dem Erfolg des ersten Films sozusagen klar, dass du sozusagen bei diesem Prinzip im Wesentlichen bleiben willst? Du hast das natürlich erweitert. Ne? Oder wie hat sich das dann ergeben sozusagen? Wie hast du dich von einem zum Nächsten
2: gehandelt? Also wie anfangs schon erwähnt, hatte die vor mein halbes Leben quasi eher so, ja, klassisch dokumentarisch gearbeitet. Mein erster Film war über die Kriegsgeneration im Libanon, in Beirut. Während dem Krieg ist die junge Generation, hat das Land verlassen, meistens in westlich orientierte Länder und sind nach dem Bürgerkrieg zurückgekehrt. Und äh, wie kommt man in ein Land zurück, das die Heimat ist, man eigentlich gar nicht kennt. Und der zweite Film war über Albanien. Also Albanien war ein strikt atheistischer Staat, da ist wirklich die junge Generation ohne jegliche Auseinandersetzung oder Wissen zu Religion und Spiritualität aufgewachsen. Und wie geht man als junger Erwachsener, zur Wende waren meine Protagonisten plus minus 18 Jahre alt, wie geht man als junger Erwachsener mit dem Phänomen Religion um, wenn man damit nicht aufgewachsen ist, so wie ich als Österreicher, gläubig, ja oder nein, egal, trotzdem sind wir eine katholische Gesellschaft. Diese Filme... Wie gesagt, sind hinter meinen Erwartungen der Verwertung zurückgeblieben und daraus ist eben dann die Idee, also ich hatte nach diesen Filmen eine Krise, quasi was wird aus mir, wo stehe ich heute, wohin will ich und daraus ist die Idee zu Mein halbes Leben entstanden und gleichzeitig hatte ich immer eine gewisse Schwierigkeit als Filmemacher, als Dokumentarfilmemacher bin ich ja von den Lebensgeschichten meiner Protagonisten und den Personen vor der Kamera abhängig und ohne dieses, ich benenne es jetzt Rohmaterial, kann ich meinen Film nicht machen. Und ich hatte damit immer gewisse Skrupel, so quasi, weil ich will natürlich einen Film machen, der möglichst auch das Publikum erreicht, unterhaltsam ist, aber natürlich auch ein wenig unter die Haut geht. Sprich, die Personen sind mir bis zu einem gewissen Grad ausgeliefert. Und ja, da geht es natürlich jedem Filmemacher und jeder Filmemacherin anders. Ich hatte damit Schwierigkeiten und somit ist die Idee entstanden, dass ich das auch mit meinem eigenen Leben mache und auch mich filmisch ausliefere, unter Anführungszeichen. Und daraus ist eben die Idee entstanden, autobiografisch zu arbeiten, sprich mit mir das auch zu tun, was ich von meinem Gegenüber will, verlange oder versuche, ihn filmisch da festzuhalten. Und ja, dann war mein halbes Leben sehr erfolgreich und irgendwie hat sich das dann im nächsten Film fortgesetzt, diese autobiografische Komponente beizubehalten. Und daraus ist inzwischen so quasi eine kleine Reihe geworden, so eine halbautobiografische autobiografische Lebensverfilmung von meiner Generation und mir als Roten Faden. 365 – Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von
0: Journalismus und Medien. Wie geht denn der Marco Durringer da mit der Doppelfunktion oder auch mit der gespaltenen Persönlichkeit um? Was will der Dokumentarist vom Protagonisten wissen, was der Protagonist dem Dokumentaristen nicht sagen möchte?
2: Ja, also generell arbeite ich bei meinen Filmen immer mit Personen zusammen, also mit den Personen, die vor der Kamera zu sehen sind, die mir intellektuell und vom Bildungsgrad, sage ich mal so salopp, auf gleicher Ebene sind. Das heißt, sie wissen sehr wohl, was sie mir erzählen und was sie mir nicht erzählen wollen. Also, und genauso ist es natürlich bei mir, dass ich vor der Kamera nicht alles preisgebe und dann gleichzeitig doch weiß, dass ich natürlich auch was hergeben muss, sonst wird es keine spannende Geschichte. Sie haben auch
0: in der Beschreibung Ihrer Arbeiten immer die Bedeutung der Dramaturgie erwähnt. Sie arbeiten da jedes Mal mit dem gleichen Dramaturgen zusammen. Hm. Und wie stellt man sich bei einem Dokumentarfilm die Arbeit eines Dramaturgen vor? Basiert die im Vorfeld der Dreharbeiten oder dann am Schneidetisch, wenn das gedrehte Material vorhanden
2: ist? Also bei meinem ersten Kinofilm, Mein halbes Leben, hat die Zusammenarbeit mit andres Freilich schon sehr stark auch während dem Dreh stattgefunden. Da haben wir uns, also Da hat er mir einfach sehr stark geholfen, während dem Dreh schon so eine Richtung zu finden. Mich da ein bisschen zu leiten und aber bei den späteren Filmen hat sie die Auseinandersetzung mit dem Dramaturgen sehr stark dann auf den Schnitt fokussiert und da habe ich Gott sei Dank mit Andres Pfeil wirklich so eine dramaturgische Figur gefunden, der ich sehr vertraue und der mir wirklich jetzt ich als Regisseur, Filmemacher ausliefere, sprich im Zweifelsfall, wenn seine Meinung gegen meine steht, heißt es nicht immer, dass ich mich für seine entscheide, aber ich habe kein schlechtes Gewissen, wenn ich mich für die Meinung von Andres Pfeil entscheide. Ja und sprich im Schnittprozess da ist schon also ich schneide teilweise also unter neun Monate geht bei mir beim Schnitt sowieso nichts und da verliert man sich natürlich auch sehr schnell und da ist es natürlich schon toll zu wissen da steht noch einmal einer hinter einem der den Blick von außen auf ein Projekt hat auf ein Schnittprojekt und dem man vertraut und ja der einen da gut und selbstlos an die Hand nimmt
1: in dem Fall sicherlich auch eine Herausforderung dramaturgisch diese Fünf oder so, wenn ich es jetzt richtig habe, unterschiedlichen äh, Geschichten, Erzählfäden, Geschichten von Paaren hauptsächlich, sozusagen im Zeitablauf sinnvoll irgendwie aneinander zu montieren. Das Hauptproblem hier. Oder gab es noch andere Herausforderungen
2: hier mit der Dramaturgie? Oh, das ist für mich jetzt richtig schwierig, mich in diese Situation zurückzuversetzen, weil jetzt gerade bin ich sehr intensiv mit dem Kinostart von dem Film beschäftigt. Das heißt, was so quasi ein, zwei Monate zurückliegt, ist schon wieder ganz weit weg. Und in dem Fall sind es ein paar Jahre oder so. Ja, aber ja, außerdem, da liegt ja nur ein ganz anderer Film dazwischen. Ja. Dreht ihr noch was
0: nach, wenn ihr dann das Material gesammelt habt, während dieser neun Monate Schnittzeit?
2: Ungern, weil also es ist schon, wenn man mal so intensiv im Schneideraum sitzt, dann ist es einfach schön, den Dreh abgeschlossen zu haben. Aber natürlich ergeben sich immer wieder Lücken, Meistens dann in meiner eigenen Geschichte. Also bei mir habe ich eigentlich dann doch jedes Mal nachdrehen müssen, ja, aber bei den anderen Protagonisten eigentlich nicht. Und da ist es auch schwieriger, weil, wenn für die das Projekt abgeschlossen ist, dann haben sie wirklich einen Haken drunter gesetzt. Ich glaube, das wäre, es ist auch immer, die Frage kommt auch immer wieder, wann ist ein Dreh vorbei? Und man, also man kann natürlich ewig lange filmen. Aber man merkt, irgendwann ist bei den Protagonisten die Luft draußen bei einem selbst auch, aber vor allem bei den Leuten vor der Kamera. Man merkt einfach, der Dreh ist vorbei, da kommt nichts mehr. Das ist eigentlich irgendwas, was ganz natürlich passiert. Eine
1: Parallele jetzt sozusagen von deiner eigenen Geschichte oder die wahrscheinlich am stärksten mit deiner zu tun hat, ist die Geschichte mit dem Paul äh, Julien Robert und der Catalina Molina, die auch ein die haben schon ein Kind und kriegen dann ein zweites und du und deine Partnerin bekommt ein Kind. Ich würde gern wissen, wie ihr da sozusagen, wie ist der in deinen Dunstkreis gekommen? Ich kann mich erinnern, sein Film meine keine Familie war einer der bewegendsten äh, seiner Zeit. Ist dir das auch so ähnlich gegangen, dass du diesen Film von ihm gesehen hast zuerst und ihn dann kennengelernt hast?
2: Also so ist es. Ich habe Pauls Film auf der Diagonale gesehen und der Film hat mich sehr berührt und also finde es einen wirklich sehr sehr starken Dokumentarfilm. Und darauf habe ich ihn angesprochen und kennengelernt. Also, ich kannte ihn davor nicht. Und äh, mein halbes Leben setzt sich ja auseinander mit der Auswirkung von Beruf auf das Privatleben. Und ein Auslöser für den Film war ja mein Burnout, äh, dass ich nach Nägel mit Köpfen, also nach meinem zweiten Kinofilm, hatte und der Frage der Sinnhaftigkeit von Arbeit, von Beruf im Generellen. Warum hat der Beruf in meinem Leben so einen hohen Stellenwert? Warum definiere ich mich so stark über beruflichen Erfolg? Und daraus ist eben die Idee entstanden, über diese Thematik, wie spielen Beruf, Privatleben, Leben ineinander einen Film zu machen. Und irgendwann bin ich zu der Entscheidung gekommen, natürlich auch, weil ich autobiografisch arbeite, Protagonisten und Protagonistinnen aus meinem beruflichen Umfeld zu suchen. Sprich, es wurde... also die Protagonisten in meinem Film sind alle Filmemacher. Ich bin da immer nur sehr vorsichtig, weil mir ist es ganz wichtig, dass der Film kein Film übers Filmemachen und für Filmemacher ist, sondern mir geht es da ganz stark um die Person, die hinter dem Regisseur und der Regisseurin steckt. Sprich, es könnte auch ein Bäcker und ein Eisverkäufer sein. Mein Gott, mein Umfeld ist eben ein filmisches, daher sind die Protagonisten so. Aber ich hoffe, dass es mir gelungen ist, daraus eine Allgemeingültigkeit für unsere Gesellschaft zu machen. Und ja. Ich habe Dokumentarfilmer gesucht, die selbst schon mal autobiografisch gearbeitet haben, denn die dokumentarische Arbeit klingt vielleicht für das Publikum als immer sehr spannend. Im Endeffekt ist es sehr viel Büro- und Computerarbeit, also filmisch nicht so wertvoll. Und deshalb wollte ich den Filmemacher nicht unbedingt bei der Arbeit zeigen, sondern eher das Produkt, das Ergebnis seiner Arbeit. Sprich, ich habe nach Personen gesucht, die selbst schon mal einen autobiografischen Film gemacht haben, was bei Paul eben der Film Meine keine Familie war, um eben einerseits über einen Filmausschnitt etwas über seine Arbeit, über seine Arbeitsweise zu zeigen und zusätzlich dramaturgisch über den verwendeten Ausschnitt auch was über den Protagonisten selbst zu erzählen, sprich kein... Aneinanderstückeln von Filmausschnitten zu machen, sondern über die Einbindung des Filmausschnitts auch den dramaturgischen Bogen weiter zu erzählen.
0: Heute bei 365 der Autor und Regisseur Marco Doringer. Wenn ich Sie so höre und wenn Sie auch Ihr Burnout erwähnen, dann klingt der Claim über Arbeit, Liebe und den täglichen Kampf ums Glück ja ganz anders. Dann ist das sozusagen die Bewältigung der psychischen Krisen.
2: Ja, ein Motor nicht nur meiner filmischen Arbeit, sondern wahrscheinlich auch meines Lebens ist sicher, das Zweifeln einerseits im positiven Sinne filmisch das in Frage stellen und das wissen wollen, andererseits schon im Privaten jetzt die Unsicherheit, genau das sich selbst in Frage stellen und ja.
1: Ja, das sich in Frage stellen oder auch sozusagen, wenn es bei dem Film um vor allem um das Berufliche geht und wie man das mit dem Privaten zusammenbringt, aber auch darum, wie sehr sozusagen, wenn man jetzt ein Kind in die Welt setzt, nicht wie sehr hat man für sein eigenes ökonomisches Auskommen in der Zukunft gesorgt. Und da fällt mir eine Szene aus Mein Wenn und Aber ein, über den wir ja jetzt hier schon seit Minuten sprechen. Das war mir regelrecht unangenehm, nämlich die Szene, wo sie mit ihrem Vater in einen Streit kommen, ob es denn nicht möglich wäre, sozusagen ihr Erbe vorzuziehen. Das ist doch sozusagen, das ist doch ganz signifikant. Dass, daraus zeigt sich auch natürlich, dass die meisten Protagonisten aus ihrem Umfeld auch in irgendeiner Weise in prekären Arbeitsbedingungen eben leben. Ne? Und dieses Prekariat, das hätte man vielleicht bei Pärchen, was ich Bäcker, Bäckerin und äh, Verkäuferin oder sowas weniger gehabt. Die haben auch Einteilungsprobleme und so. Aber ist es nicht sozusagen gerade, dass dieses filmische Umfeld, ja? Ist ja ein prekäres Umfeld in Wirklichkeit. Und nicht nur Sie, sondern viele andere Kolleginnen wahrscheinlich in der Branche stellen sich auch die Frage, sozusagen: ne, Wie komme ich damit über? Kann ich mir damit überhaupt eine Pension verdienen? Kann ich damit eine Familie gründen? Ist das Ihre Erfahrung jetzt so in Ihrer Kollegenschaft eigentlich, dass es da vielen geht,
2: ähnlich wie Ihnen? Also, ich will das auf jeden Fall nicht auf die Filmbranche beschränken, sondern ich glaube ganz im Gegenteil. Also wer von uns verdient jetzt schon so viel, dass er wirklich sich in der Pension zurücklegen kann? Und also wir schrammen doch alles an der Mindestpension vorbei, oder?
0: Aber umso bemerkenswerter, dass Sie sich treu bleiben und so lange an einem Stück arbeiten. Wo kommt da die Kraft her, dass Sie nicht verzagen und endgültig verzweifeln? Naivität. Naivität heißt, es wird schon irgendwie gut gehen?
2: Ja, ich bin ja Autodidakt und ich habe ja an der TU Verfahrenstechnik studiert. Und meine Kollegen damals, die haben alle irgendwie so ja Anglizistik und WU und bla gemacht. Und wir haben alle gemeinsam den Traum gehabt, Filmemacher zu werden. Ich habe diesen Traum umgesetzt und meine Kollegen sind halt inzwischen alle Manager geworden. Ja, also mein Gott, überall, halt, ja, da so idealistisch, dass ich das durchgezogen habe bis heute. Und ja. Dadurch arbeite ich wahrscheinlich an einem Projekt sieben Jahre und weil mir einfach das Ergebnis oder der Output von diesem Werk dann einfach, das muss halt einfach für mich passen und das braucht halt einfach Zeit. Um nochmal darauf zurückzukommen,
1: also Ihr Vater hat das dann verweigert, mehr oder weniger, also das Erbe vorzuziehen, weil das wäre ja, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, äh, im Grunde wofür jetzt, um da die Lebenshaltungskosten jetzt zu bestreiten für das und das würde dann verführen, dazu herumzusitzen und eigentlich nichts zu machen oder so. Und sie lassen dann diese Dinge, also das ist dann einfach diese Ehrlichkeit, das ist dann in dem Film. Es bleibt dann natürlich letztlich unkommentiert. Sie sind dann wahrscheinlich auch eben, haben dann nicht überlegt, ernsthaft in die Nähe ihrer Eltern zu ziehen, um diesen Deal einzugehen. Das beschäftigt sie doch dann auch noch darüber hinaus dann irgendwie. Es ist ja nicht nur Material für den Film, weil ihr Leben und der Film so vernetzt ist irgendwie, oder? Was ist da der aktuelle Stand jetzt? Das ist ja schon Jahre her die Diskussion.
2: Also generell handhabe ich so bei den Personen, die vor der Kamera sind, dass das, was im Film zu sehen ist, auf der Leinwand zu sehen ist, für die Öffentlichkeit bestimmt ist und der Rest privat bleibt. Und so handhabe ich es auch bei mir.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant, ein Dokumentarist, der sich mit ganz anderer Art von Dokus beschäftigt, nämlich mit der Übertragung von klassischer Musik ins Fernseh- und Filmmedium. Folge 684, Felix Breisach oder das Gespräch mit dem Dokumentarfilmer Erik Bremer, Folge 567. Er hat sich in seinem letzten Stück mit dem Tod seiner langjährigen Lebensbegleiterin beschäftigt. Oder das Gespräch 558 mit der Kulturdokumentaristin Beate
2: Thalberg. Vielleicht in Ergänzung nur zu der Aufgabe eines Dramaturgen. Also es gibt im Film diese Frage an meinen Vater, ob nicht vielleicht er mir über ein teilweise vorgezogenes Erbeerwängel aus der Patsche helfen kann. Das war schon auch eine, irgendwie ein, Vor- also ein Input von meinem Dramaturgen Andres Pfeil, der mich jetzt speziell an dem Punkt beim Dreh da auch beraten hat. Und ja, es ist, wie gesagt, bei mir, das ist für mich nicht so eine leichte Szene im Film und trotzdem muss man halt dann, wenn dieses Material mal auf Video gebannt ist und somit dokumentarisches Rohmaterial ist schon auch diese, den Abstand haben, zu sagen, okay, das hat einen filmischen Wert, das kann vielleicht der Dramaturgie im Film gut tun und auch, wenn es einem persönlich selbst wehtut oder vielleicht sogar bis zu einem gewissen Grad peinlich ist, es dann trotzdem drinnen zu lassen, weil bei einem anderen Protagonisten hätte ich es drinnen gelassen und so dann nicht auch bei mir selbst? Mhm. Ist diese Kraft, sich selbst auch in Frage zu
0: stellen und auch eigene Wunden und Narben darzustellen, nicht eh die Voraussetzung für solche Arbeiten, wie Sie es hier präsentieren?
2: Also mir geht es dadurch besser. Ich könnte nicht, oder anders formuliert, ich glaube, es sollte jeder dokumentarische machen oder vielleicht Filmemacher generell, aber schon quasi im Dokumentarfilm, weil da ist ja wirklich der Mensch zu sehen mit seinem Leben im Film. Ich glaube, dass jeder meiner Kolleginnen und Kollegen das auch mal mit sich selbst tun sollte, was er mit dem Protagonisten sonst tut. Weil ich glaube, man würde einige Filme anders machen oder Personen vor der Kamera anders behandeln, wenn man weiß, es könnte einem das selbst widerfahren. Mhm.
1: Jetzt haben Sie auch im Film eine äh, Szene, wo Sie bei der Förderstelle ansuchen um ein neues Projekt. Äh, Da erfährt man dann, das ist vorläufig dann zu dem Zeitpunkt nichts äh, geworden. Wie ist es mit dem Projekt weitergegangen? Was war das für ein Projekt, wenn man darüber sprechen kann?
2: Mein Wenn und Aber ist ja ein Teil einer filmischen Reihe. Inzwischen gibt es davon vier Teile. Mein Wenn und Aber ist äh, der dritte Teil und man muss dazu sagen, es funktionieren die Filme auch unabhängig voneinander, aber sehr wohl auch als zusammenhängendes Werk und gerade wird der vierte Teil fertig, wo es noch keinen deutschen Titel gibt. Der englische Arbeitstitel ist oder der englische Titel ist Your Struggle, My Struggle. Da geht es um die transgenerationale Traumatisierung, sprich, was die Generationen untereinander weitergeben. Und in meiner Geschichte, also auch ich bin wieder Teil des Films. Geht um die Frage, wie sich das Kriegstrauma meines Großvaters bis heute in mein Leben bzw. in meine Generation auswirkt. Sehr spannend.
1: Wir empfehlen einen Titel, den man nicht mit Teil 1 und 3 verwechseln kann.
2: Ja. Genau.
0: Warum heißt Ihre Firma Filmfabrik? Weil Ach. sie haben doch in, nicht einmal in Ansätzen einen strukturierten Fabrikstil mit Laufband und Alltagsware.
2: Das ist vielleicht auch ein bisschen Sinnbild für den jugendlichen Eifer und Größenwahn, der mich dann in die Krise von mein halbes Leben gestürzt hat, so quasi nichts erreicht zu haben. Der Titel ist entstanden auf Reisen in der Hängematte, wie ich 25 Jahre alt war und gesehen habe, mit 30 werden die Schlote rauchen und ich werde ein großer Filmemacher sein, Filmfabrik. Ja, Und dann bin ich 30 geworden und ich war nichts.
1: Aber jetzt sind sie sehr wohl jemand und müssen auch immer wieder Fleiß an den Tag legen, um ihre Projekte finanziert zu bekommen und um sie dann durchzuziehen. Und wie Sie ja schon erwähnt haben, Sie sind oft abhängig von anderen Leuten. Und äh, im Film gibt es ja zum Beispiel auch eine Szene, wo offensichtlich ein dafür vorgesehener Mensch dann zurücktritt
2: irgendwie von der Mitarbeit. Also generell, meine filmische Herangehensweise ist oder meine filmische Arbeitsweise mit den Personen vor der Kamera ist, dass ich mir... Das Recht zur Veröffentlichung des Werks erst hole, wenn ein Rohschnitt des Films steht. Sprich, die meisten lassen quasi sich eine blanke Unterschrift geben, dass sie mit dem Material machen können, was sie wollen. Ich würde sowas nie unterschreiben, deswegen kann ich es auch meinem Gegenüber nicht abverlangen. Und ja, bis jetzt hat das eigentlich immer sehr gut geklappt. Im aktuellen Film, mein Wenn und Aber, hat sich dann eine Person während den Dreharbeiten wirklich dagegen entschieden, im Film weiter mitzuwirken. Zum Glück war das relativ am Anfang der Hauptdrehphase, trotzdem war es schon die Hauptdrehphase. Und es ist natürlich immer schlimm, wenn eine Person dann aussteigt, weil es geht ja nicht darum, dass ich dann eine Person weniger habe, sondern die Personen sich im Film ja gegenseitig ergänzen. Sprich, ich habe dann eine Lücke, ein Loch, das irgendwie gefüllt werden muss und da fällt mir jetzt ein, wo ich drüber rede, ursprünglich war mein Wenn und Aber gar nicht aus autobiografischer Film gedacht, sondern ich wollte eigentlich mal einen Film machen, wo mein eigenes Leben nicht Teil der filmischen Handlung ist und dann ist eben diese Person aus privaten Gründen, aus dem Filmvorhaben ausgestiegen und ich konnte dann in der Schnelle nicht einen Ersatz für diese Person finden und somit, bin dann wieder ich mit meiner Familie und meinem Leben in dieses Film gerutscht und ja, ich sind glaub, Sie deswegen Vater geworden? Ist. Nein, das wäre <lacht> eigentlich Teil des vierten Films gewesen und somit ist dann sehr viel vom Inhalt vom vierten Film in diesen dritten reingerutscht, was gut gepasst hat. Beruf, Arbeit, Familie, Vater werden und ja, und im vierten Film habe ich dann ein neues Thema entdeckt. Wird man Sie auch noch als Großvater erleben in dieser Reihe? Keine Ahnung. Also ich habe immer wieder Zweifel mit meinem Beruf, ob ich das für den Rest meines Lebens weitermachen will. Ich finde es ja fast schade, im Laufe eines Menschseins nur ein Thema oder eine Arbeit zu machen. Also, aber ja, also ich werde weitermachen, wie lange ist die Frage. Und es ist natürlich schon auch ein sehr zerrender Beruf. Also ob man mit 80 noch Filmemacher sein kann, da bin ich mir sehr unsicher.
0: Marco Thoringer, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise und toi toi toi.
2: Ich danke.
1: Alles Gute und ich für mich persönlich wünsche mir, dass Sie möglichst lange noch damit weitermachen, weil da entsteht eine ganz einzigartige Serie draus und am Ende kann man ja vielleicht auch nochmal noch mal alles neu zusammenmontieren aus einem bestimmten Blickwinkel heraus. Das wäre dann sowas wie Boyhood von Linklater vielleicht.
2: Das ist ehrlich gesagt auch mein Gedanke, dass wenn ich irgendwann nicht mehr die Kraft habe mit der Kamera, Quasi loszumarschieren, dass ich dann einfach meine ganzen Festplatten nehme und aus diesem ganzen Archiv und Rohmaterial einfach dann meine Filme schneide und das, ja, super wird ist.
0: Wir freuen uns drauf. 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.